0: Deutschlandfunk Campus und Karriere. Eine weiterführende Schule in einer Großstadt zu finden, in denen sich das Kind wohlfühlt und die dann noch einigermaßen in der Nähe ist, das ist in manchen Regionen für Eltern eine fast unlösbare Aufgabe. Es braucht einfach mehr Schulen oder eben kreative Lösungen und wie so eine kreative Lösung aussehen könnte, erfahren Sie hier heute in dieser Sendung. Außerdem schauen wir nach Bayern und beschäftigen uns mit den Regensburger Domspatzen. Bei dem legendären Knabenchor stehen Veränderungen an. Mein Name ist Mathis Jumblut, Sie hören Campus und Karriere. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist ja ein bisschen paradox im Moment. Die Infektionszahlen in Deutschland, die sinken und sinken. Die Inzidenz liegt mittlerweile bei sieben. Und damit ist sie so gering wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Und trotzdem wird diskutiert, in welcher Form es nach den Sommerferien an den Schulen weitergeht. Also regulär oder im Wechselmodell zum Beispiel. Vor allem Schüler und Lehrervertreter mahnen da zur Vorsicht. Klar, das liegt vor allem an der Delta-Variante, bei der man nicht weiß, wie sie sich entwickeln wird. Und daran natürlich, dass viele Kinder und Jugendliche bis zum Herbst wohl nicht geimpft sein werden.
1: Die Diskussion fasst Tobias Betz zusammen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, pocht auf offene Schulen, auf Präsenzunterricht nach den Sommerferien. Trotz der sich weiter ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagt er, es müsse jetzt alles getan werden, um im Herbst auf eine vierte Welle an Schulen vorbereitet zu sein. Auch die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Maike Finnern, spricht sich dafür aus, den Sommer zu nutzen, um die Schulen krisenfest zu machen, etwa mit Luftfiltern in Klassenräumen. Zur wirksamen Abwehr der Delta-Variante fordern Deutschlands Kassenärzte ein höheres Impftempo. Andreas Gassen, Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, sagt der neuen Osnabrücker Zeitung, je mehr Impfungen, desto geringer der Einfluss der Delta-Variante. Um jetzt schneller zu werden, müsse aber noch mehr Impfstoff her, fordert Gassen. Wörtlich sagt er, es ruckelt noch zu sehr in den Mengenauslieferungen. Das geht zu Lasten der Planbarkeit. Wir stehen in einem Wettlauf mit der Zeit. Wie es also nach den Sommerferien weitergehen wird, ist noch
0: unklar. Klar ist dagegen, das jetzt zu Ende gehende Schuljahr war für viele Schülerinnen und Schüler eine absolute Belastung. Vor allem für diejenigen, die einen Abschluss gemacht haben oder machen oder eben auf eine andere Schule wechseln. Und auf diese letzte Gruppe, da wollen wir jetzt schauen. Susanne Lettenbauer hat Schülerinnen und Schüler dieser Übertrittsklassen in Bayern besucht und hat zwar Freude über die Rückkehr in den Klassenraum, aber eben auch viel Druck festgestellt.
2: Englischstunde am Leon-Feuchtwanger-Gymnasium in München-Schwabing. Seit zwei Wochen sitzen die gut zwei Dutzend Schüler und Schülerinnen der 5C wieder im Präsenzunterricht. Ein blasses Mädchen in der hinteren Reihe schaut traurig vor sich hin. Eine andere Klassenkameradin blättert abwesend durch ihr Heft. Die Jungs weiter vorn sind einfach nur glücklich, dass sie in einem Klassenzimmer sitzen und an der Tafel eine richtige Lehrerin steht.
3: Vorher,
4: also als wir zu Hause gelernt haben, war das schlimmer. Das war, man konnte sich halt nicht so richtig auf die Schule konzentrieren. Man hatte weniger Kontakt zu den Lehrern und zu den Freunden und das war einfach nur schlimm. Also es ist schon toll,
5: dass ich wieder in der Schule bin, weil vorher haben wir auch viel Lernstoff verpasst. Ja, es geht halt wieder langsam voran. Es ist halt nicht mehr so leicht wie vorher, aber ja, es geht schon langsam wieder.
4: Also vor allem war es schwierig in den Videokonferenzen bei WebEx, weil ich war in der Notbetreuung und da war das Internet
2: nicht so gut und deswegen kam ich dann auch viel in Englisch und auch in Mathe nicht rein. Vor gut einem Jahr saßen diese Schülerinnen und Schüler noch im Online- und Wechselunterricht der Grundschule. Vierte Klasse. In Bayern das gefürchtete Jahr vor dem Sprung in die weiterführende Schule. Richtig einleben konnten sie sich an der neuen Schule bis heute nicht. Die
5: ersten Monate waren schon schwierig. Man müsste halt einfach sich daran gewöhnen, wie man lernt im Gymnasium. Und es ist halt ganz, man muss halt in, 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 intensiert
2: lernen und ähm, auch genug lernen. Ihre Englischlehrerin Brigitte Brandt beobachtet mit Sorge die psychischen Auswirkungen der Schulschließungen. Einige Kinder würden im Präsenzunterricht plötzlich anfangen zu weinen, andere dem Unterricht gar nicht folgen. Mir ist schon auch aufgefallen, dass viele Kinder auch nicht konzentriert bei der Sache waren, also auch während dieser Wechselunterrichtsphasen, dass so eine gewisse Traurigkeit bei einigen da war, ähm, auch noch da ist, wobei ich denke, dass das jetzt schon besser wird, nachdem die Kinder wieder ihren Hobbys nachgehen können. Während in Spanien seit neuestem morgens eine Stunde Philosophie den Schülern Gelegenheit gibt, über ihre Pandemieerfahrungen zu reden, wurde in Bayern zwar Unterrichtsstoff gestrichen, auf die psychischen Folgen der Corona-Krise wird aber kaum ein Eingegangen. Mir persönlich und auch den Kindern fehlt tatsächlich der persönliche Aspekt. Der Aspekt: Wie geht's dir? Wie waren deine letzten Monate? Was kann ich für dich tun? Lerntherapeutin Michaela Kuschel betreut von der ersten bis zur zwölften Klasse alle Altersstufen. Sie fängt seit Beginn des Online-Wechsel- und Distanzunterrichts vor knapp anderthalb Jahren lernschwache und psychisch labile Schülerinnen und Schüler vor allem mit Gesprächstherapien auf. Das komme an den Schulen viel zu kurz. Ich bin sehr schockiert und die Kinder auch. Was? auf einmal ähm, auf sie zurollt, an Welle, um Noten zu bekommen, Leistungsabfragen, Leistungseinschätzungen. Der Druck ist groß. Viele Eltern wollen, dass ihre Kinder in den Ferien zur Nachhilfe, die sogenannte Sommerschule des Gymnasiums, besuchen.
5: Meine Mutter würde mich gerne in, in den Ferien einer Woche so ein bisschen so hinschicken. Ich selbst würde lieber nicht, aber ist halt dann so In den Ferien werde ich jetzt wohl nicht verreisen, weil es riskant ist, dass es wieder Lockdown gibt und ich dann nicht zurück nach Deutschland zur Schule gehen kann. Und ich werde auch an einem Förderunterricht teilnehmen, also am in der ersten Ferienwoche und in der letzten Ferienwoche hier in der Schule. Sonst habe ich dann noch geplant, mit meinen Freunden halt abzuhängen in den Ferien
2: dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bereits wieder Wechselunterricht ab Herbst prognostiziert. Auch diese Nachricht ist in den Schulen inzwischen angekommen.
6: Alles, was darum geht, jetzt einen Plan für September aufzulegen, ist unbedingt notwendig.
2: Betont Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Ihre klare Ansage.
6: Wir fordern ein bildungspolitisches Logbuch. Klare Szenarien beschrieben. Nach Corona ist vor Corona, sagt die Bundeskanzlerin. Ja, daraus braucht Learnings. Wir brauchen ein sicheres Agieren, womöglich immer noch in einer unsicheren
4: Zeit.
0: In diesem Jahr ist es für viele Schülerinnen und Schüler wegen Corona besonders schwer, auf eine weiterführende Schule zu wechseln. Das haben wir ja gerade in dem Beispiel aus München gehört. Aber es gibt vor allem in den Großstädten noch ein anderes Problem, das den Bildungsübergang für Eltern und Kinder schwer macht. Den sogenannten Schulplatzmangel, auf Deutsch, es gibt zu wenig Schulen für zu viele Schüler. Vor allem, wenn der Schulweg dann nicht zu lang sein soll und die Kinder nicht jeden Morgen eine Stunde im Bus sitzen sollen. In Köln gibt es dieses Problem schon länger und es ist nicht einfach zu lösen. Denn für eine neue Schule braucht man ja bezahlbaren Raum und ein geeignetes Gelände. In Köln fast unmöglich. Deshalb ist die Stadt jetzt einen ungewöhnlichen Weg gegangen. Felicitas Böselager berichtet.
4: Wenn alles klappt, dann sei in Köln noch nie so schnell eine neue Schule gegründet worden, sagt Robert Fuchsberger vom Dezernat Bildung, Jugend und Sport der Stadt Köln. Und so soll das neue Gymnasium in Köln-Müngersdorf entstehen. Die Stadt mietet ab Juli 2022 ein ehemaliges Bürogebäude an und wandelt es zur Schule um. Dazu baut der Vermieter es für 19 Millionen Euro nach den Bedarfen der Stadt um und legt die Umbaukosten dann in der Miete auf die Stadt um, erklärt Vogtsberger.
7: Das umfasst jetzt nicht nur die Unterrichtsbereiche, also sprich Klassenräume etc., sondern natürlich auch die Möglichkeiten für Fachräume, also naturwissenschaftliche Räume, wir müssen natürlich auch über, über Sporthallenkapazitäten reden, Musikräume, Technikräume, Lehrküchen, Werkräume.
4: Eine Mensa, ein Schulhof, die Liste ist lang. Aber dieses Gebäude in der Aachener Straße scheint den Anforderungen gerecht zu werden. Auch die Verkehrsanbindung sei gut und eine Straßenbahn hält direkt vor der Tür. Nur eine Sporthalle muss wahrscheinlich separat dazu gemietet werden. Die Idee, eine Schule in einer bereits bestehenden Immobilie zu gründen, ist nicht ganz neu, sagt Fuchsberger.
7: Also in der jüngeren Vergangenheit haben wir in Köln schon so das ein oder andere Gebäude auch angemietet, also zum Beispiel das ehemalige Rautenstrauch-Jost-Museum für die, für die Gesamtschule Innenstadt, allerdings nur als Interimsnutzung. Dass jetzt ein, ein Bürogebäude dauerhaft und auch für eine komplette neue Schule genutzt wird, ist, ist sicherlich ein Novum, kann man schon so sagen.
4: Und auch der Tatsache geschuldet, dass die Stadt dringend neue Schulen braucht. Seit 2010, erzählt Vogtsberger, wächst die Einwohnerzahl der Stadt. Hinzu kommen langwierige Bauprozesse und die Konkurrenz um Grundstücke. Deshalb gebe es insgesamt zu wenig Gesamtschul- und Gymnasialplätze, sagt Vogtsberger.
7: Zum Beispiel in diesem Jahr konnten 695 Schülerinnen und Schüler nicht ihren Wunsch nach einem Platz an einer Gesamtschule erfüllt bekommen. Und an den Gymnasien waren es in etwa 407 Schülerinnen und Schüler, die keinen Platz an ihrer Wunschschule bekommen haben.
4: Auch die FDP im Kölner Rat hält die Pläne der Verwaltung grundsätzlich für eine gute Idee. Es sei sinnvoll, bereits bestehende Gebäude zu Schulen umzuwandeln, sagt Stefanie Ruffen, schulpolitische Sprecherin der Ratsfraktion. Weil egal welche Energieleitlinien wir befolgen in Köln, wir bauen nur noch Passivhäuser und so weiter, ist jedes Gebäude ist ein Problem für die Umwelt. Also je, jeder Bau ist einfach durch den Primärenergiebedarf, den ich Ansätze, um alles herzustellen, ist es ein Problem ökologisches. Nichtsdestotrotz sei ein eigens für eine Schule errichtetes Gebäude besser für Schülerinnen und Schüler. Die ideale Schule sehe anders aus. Ich sag mal, wir haben heute, bauen wir Clusterschulen, wo es geht. Das heißt, immer wenige Räume liegen zusammen mit einer gemeinsamen Flurfläche, mit gemeinsamer Teeküche und so weiter. Also fast WG-mäßig hat man kleinere Einheiten in einer großen... In Bürogebäuden mit langen Fluren sei das nur schwer vorstellbar. Trotzdem, eine Notlösung sei diese Schule nicht, versichert Vogtsberger. Er sei überzeugt, dass hier eine tolle Schule entstünde. Für FDP-Politikerin Ruffen ist entscheidend, dass die ambitionierten Pläne der Stadt nicht in den langen Verwaltungsprozessen stecken bleiben. Noch muss der Rat den Plänen zustimmen. Wenn dann alles nach Plan läuft, sollen im Schuljahr 2022-23 die ersten drei fünften Klassen hier zur Schule gehen.
0: Felicitas Böselager über eine ungewöhnliche Schule in Köln. Zugeben, in der Welt der Knabenchöre, da kenne ich mich nicht so gut aus. Aber die Regensburger Domspatzen, die sagen wohl jedem etwas. Über 1000 Jahre alt und einer der ältesten Knabenchöre der Welt. Aber es ist eben eben nicht nur der Chor aus Regensburg, der berühmt ist, sondern auch die anhängende Schule. Der ganze Campus besteht mittlerweile aus Grundschule, Internat und Gymnasium. Dort bekommen alle Kinder eine Gesangsausbildung. Seit 1000 Jahren traditionell nur für Jungs. Jetzt soll die Ausbildung auch für Mädchen geöffnet werden. Maike Vöckersberger berichtet.
6: Sie haben eine Tradition von über 1000 Jahren, die Regensburger Domspatzen. Wo bislang nur Knaben musikalisch ausgebildet wurden, dürfen jetzt erstmals auch Mädchen das Gymnasium besuchen. Die Regensburger sind überrascht. Das ist natürlich auch meine Idee, weil die Domspatzen machen auch eine sehr gute musikalische Ausbildung. Ich finde, es hat was Schönes, Traditionelles, weil es immer nur
0: Knabenbuben Buben waren. Aber natürlich ist es auch schön für Mädchen.
6: Wunderbar.
1: Warum soll es das nicht
0: geben? Es
2: ist wahrscheinlich einfach nur ein mit der Zeit gehen. Ob man das jetzt unbedingt zu den Regensburger Domsporten dazu zutun müsste, würde ich jetzt als Frau nicht unbedingt als wichtig erachten. Finde ich gute Aktion, dass
6: da jetzt auch was unternommen wurde, dass die Mädchen da auch mitmachen. In der Diskussion war ein Mädchenchor schon öfter. Für Domkapellmeister Christian Heiß war es jetzt die Zeit, das auch umzusetzen.
7: Wir haben ein Haus, das in den letzten Jahren aufwendig saniert, neu gebaut, strukturiert, neu wurde. Wir haben Kapazitäten auch und wir haben eine exzellente Ausbildung hier im Haus. Schulisch, chorisch, musikalisch, stimmlich, instrumental. Wir haben eine Ausbildung, die wir künftig in vollem Umfang auch den Mädchen zukommen lassen wollen.
6: In der Vergangenheit hätten gute Sänger immer öfter gemischt unterrichtete Schulen dem Domspatzengymnasium vorgezogen, heißt es aus der Spitze. Aber die Mädchen sollen nicht nur zur Schule gehen, sondern auch im Regensburger Dom auftreten. Musikunterricht gibt es künftig für Jungen und Mädchen gemischt, gesungen wird aber getrennt. Auch das Internat bleibt laut Internatsdirektor Rainer Schinko erstmal ein reines Jungeninternat. internat
8: Aus der Knabenschule eine gemischte Schule, eine koedukative Schule zu machen, sage ich mal, ist einfacher, weil das den Normalfall darstellt. Einen Internatsbetrieb, der nur auf Jungen ausgerichtet ist, auch von den sanitären Einrichtungen und von allen pädagogischen Vorgaben, das ist ein bisschen ein höherer Aufwand. Wenn sich dieser Aufwand rentiert, wenn genügend Anfragen da sind, dann werden wir auch dieses Thema nicht ausschließen.
6: Seinen Segen gibt auch der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer. Nach den letzten Jahren mit dem Missbrauchsskandal macht das Internat jetzt wieder mit einer guten Nachricht von sich reden. Die Schulleiterin Christine Lohse ist froh darüber, Mädchen in ihrem Gymnasium begrüßen zu dürfen.
2: Es war eine wirklich schulische und musikalische Entscheidung, überhaupt keine kirchliche. Und ich finde es einfach nur toll. Ich finde, es ist ein Weg in eine Normalität im schulischen Bereich, die in Bayern sowieso selbstverständlich ist. Und jetzt den Domspatzen auch zugutekommt, dass Mädchen und Buben miteinander arbeiten, dass es weiblicher wird. Auch unsere Konzertmanagerin ist ja eine Frau, tut der Schule sicher gut. Aber wie wird
6: der künftige Mädchenchor genannt? Domspätzinnen? Domkapellmeister Heiß beantwortet die Frage so.
7: Es wird in jedem Falle Mädchenchor heißen und es wird in irgendeiner Weise der Name Regensburger Domspatzen auftauchen, denn es wäre ja Unsinn, wenn die Mädchen hier an die Schule gehen, dann sozusagen die Marke nicht zu nennen. Also sie werden wieder Domnachtigallen heißen und sonst irgendwas, da sind wir noch in einer gewissen Findungsphase.
6: Der Start des Mädchenchors ist zum Schuljahr 2022-23 geplant. Dann sollen die ersten Schülerinnen an die Domspatzenschule kommen.
0: In Deutschland suchen tausende Handwerksbetriebe dringend einen Nachfolger, etwa weil die Chefs in den Ruhestand gehen. Und wenn sich kein geeigneter Nachfolger findet, müssen immer wieder Betriebe schließen. Es fehlt schlicht an Nachwuchs. Doch auch wenn jemand gefunden wird, gibt es oft viele Probleme und Unsicherheiten bei der Betriebsübernahme. Und deswegen ähm, gibt es jetzt einen Nachfolgecoach von der Kölner Handwerkskammer. Und der soll den Betrieben und den neuen Selbstständigen helfen. Vivien Leuer hat sich mit ihm getroffen. Also wir
8: befinden uns jetzt gerade hier direkt an der Heiligen Hobelbank.
5: Niklas Enzenauer steht in seiner Werkstatt in einem Vorort von Leverkusen.
8: Wir haben jetzt hier zwei Flügel hochkant stehen. Der hintere, der wird jetzt gerade überholt, sprich general überholt. Der hat einen neuen Resonanzboden bekommen, neue Stege wurden aufgesetzt.
5: Der 27-Jährige ist Klavierbauer und seit kurzem selbstständig. Er hat den Betrieb von seinem Onkel übernommen. Bei ihm war er schon in der Lehre, aber danach ist er für einige Jahre nach Leipzig gegangen, um weitere Berufserfahrungen zu sammeln. Auch seinen Meister hat er dort gemacht.
8: Aber trotzdem, ganz abgesehen von dem Familienbetrieb, habe ich mich trotzdem immer wieder hierher gewünscht, weil ich einfach diese Art und Weise, diesen stilvollen Umgang mit dem Handwerk so sehr liebe.
5: Sagt Niklas Enzenauer. Tausende Handwerksbetriebe suchen händeringend Nachfolger. Allein in Nordrhein-Westfalen stehen in den kommenden fünf bis zehn Jahren ein Viertel der Handwerksunternehmen zur Übergabe bereit. Doch es gibt bei weitem nicht genug Nachwuchs, der sich dann auch noch zutraut, einen Betrieb zu führen.
8: Bezogen auf meinen Onkel, er hat sich halt einen sehr renommierten Namen gemacht. Also er ist wirklich bekannt in der Szene. Und da jetzt in diese Fußstapfen zu treten, macht es für mich, ich will nicht sagen schwieriger, aber die Herausforderung ist da.
5: Während Gründer ihren jungen Betrieb erst nach und nach aufbauen und quasi in die Selbstständigkeit hineinwachsen, übernehmen Unternehmensnachfolger Betriebe meist in voller Fahrt. Da stellen sich ganz andere Fragen. Niklas Enzenauer wird deshalb jetzt von einem Nachfolgecoach der Handwerkskammer Köln begleitet. Über die dort ansässige Unternehmensberatung ist er auf das neue Angebot gestoßen. Sein Coach ist Vincent Strack.
3: Ich bin für die Übernehmenden zuständig. Das heißt, die coache und begleite ich auf dem Weg der Übernahme.
5: Erklärt der 26-jährige. Seit März bietet die Handwerkskammer die Nachfolgecoachings an. Das Projekt wird vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Und schon jetzt stark nachgefragt. Mit einem Punkt, sagt Strack, ist er fast immer konfrontiert.
3: Also grundsätzlich Unsicherheit. Also das ist ja auch Ziel des Projektes, dass viele die Selbstständigkeit als eine Art Hemmschwelle auch ansehen oder so ein bisschen ängstlich sind. Das bedeutet nicht, dass sie das nicht können, sondern einfach, dass die jemanden suchen, der so ein bisschen begleitet und einfach wo man die Nummer am Handy gespeichert hat und mal anrufen kann.
5: Er rät den Nachfolgern, sich Zeit zu lassen mit der Übernahme.
3: Je besser man den Betrieb kennt, auch die Zahlen natürlich, desto einfacher geht das im Endeffekt vonstatten.
5: Und der Betrieb muss passen, die Ausrichtung den eigenen Vorstellungen entsprechen. Dann kann eine Unternehmensnachfolge ein attraktiver Karriereschritt sein.
3: Also das kann einfach die Spielräume erweitern, ob es jetzt persönlich ist. Dass man sagt, ich möchte mich dahin weiterentwickeln, ob es monetärer Spielraum ist oder einfach, um es mal gemacht zu haben, das Probieren an der Sache selbst.
5: Wenn es dann konkret wird, sind klare Absprachen von Vorteil. Wer ist für was zuständig und wann erfolgt der Wechsel im Chefbüro? Diese Fragen hat Niklas Enzenauer mit seinem Onkel schon geklärt. Die Übernahme fand vor wenigen Wochen statt.
8: Wir hatten auch überlegt, was ist jetzt der sicherste Prozess für diese Übernahme? Sollen wir jetzt wirklich einen harten Cut machen? Oder sollen wir das erstmal ein paar Jährchen miteinander begleiten und schauen, wie es sich entwickelt?
5: Sie haben sich für den harten Cut entschieden. Onkel Jan Enzenauer ist raus. Nur seine Frau arbeitet noch im Büro mit.
8: Also er steht mir natürlich noch zu jeder Zeit als beratende Funktion, aber auch genauso, wenn ich handwerklich Unterstützung brauche oder man nicht weiterkomme, dann steht mir jederzeit zur Seite.
0: Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten geht's hier weiter mit Corso, Kunst und Pop. Und da geht es um den Autoren Rudolf Inderst. Mein Name ist Mathis Jungblut. Danke, dass Sie dabei waren.